0: 喜马拉雅的听众朋友们好，我是雾马兰江，今天是我们的《中国式职场潜规则》36讲，今天要讲的是啊，职场的灵性趋同法则。重复一句这句话，职场的灵性趋同法则。你可能听了这个字好咬口啊，什么叫职场的灵性趋同法则？简单说。他就是职场的虚同法则，也就是让所有人尽量的保持一致，保持一样。你这么一听你就明白了。但这个法则并没有到此为止。这个法则说呢，在职场上，如果你跟别人不一样，另类、特立独行，那你就死定了。但是如果你跟别人一样，泯然众人矣，你又死定了。就是趋同了，你会死定；不趋同，你还会死定。那么你什么地方是你的生存空间呢？这个事儿啊，让我们从青莲居士李白的一首诗说起。李白大家都知道，他是中国历史上最伟大、最伟大的诗人。他有多伟大呢？他一生写了好几千首诗，每一首诗。都是唐诗中的顶峰之作，都是名句名篇。比如说吧，他有一首《梦游天母阴留别》，我可以确信，很多人马上就能开口背出来：“叫做谢公屐，深登青云梯，半壁见海日，空中闻天鸡。”多美的诗句！可是这个谢公鸡是个什么东西？真的是只公鸡吗 ？No， 谢公鸡是南北朝时代最有名的名士谢灵运的发明。谢灵运这个人，他喜欢游山玩水，而为了登山，他创造了一种新型的鞋子。这个鞋子的鞋跟是活动的，上山的时候安在脚后跟上。哎，这你走得很平稳。下山的时候，按在脚尖的位置，哎，你下山还是很平。这位谢灵运呐、啊，他实际上是东晋时代人。后来呢，东晋就改朝换代了，变成了刘宋的王朝。刘宋的第一任皇帝刘裕是非常纵容谢灵运的。但是刘裕死后，他的儿子刘裕康继位。刘义康对这个谢灵运呢，就是态度置于两可之间，爱惜他的才华，但是呢，对他并没有什么特殊的对待，所以呢，谢灵玉很不爽，就辞职回老家了。他回到老家之后，这个老家当地是有一个地方官太守的，说这天这个太守正在坐堂，忽然之间远处跑来。好几个老百姓满脸惊慌，说：“骑兵大人，骑兵大人，不得了了！说山中出现了大股的土匪，气势汹汹，杀人越货，求大人做主，保护我们。”这个太守一听大惊，说是哪来的土匪啊？说事先也没有动静啊！说立即起兵去。到那一瞅，哎呀，我上帝呀、啊！是谢灵运旅游团。谢灵运呢？他醉心于祖国的美好和善，经常带着大批的人疯狂暴走，突然出现在一个地方，而当时的老百姓都没什么见识了，一下子看到了来这么多人，都以为来了土匪，吓得东到处乱窜。这个谢灵运就是这么胡搞，也不能说胡搞，就是由他的性子来，在当时呢，并没什么过错。虽然没有过错，但人家太守不敢了。太守就上报说谢灵运谋反，结果这个皇帝一看就乐了。皇帝是刘宋文帝，叫刘义康。这刘义康说：“这个谢灵运，他就是这个特立独行，跟所有人不一样。说我们在朝廷上所有人都是同一个风格的，要保持一致，这个叫朝廷文化，哥现在叫企业文化了。说是就是谢灵运跟大伙唱反调，说唱反调也没关系。”说是这个地方官，他肯定到了地方之后还是这么闹，所以这个地方官这么诬告他就不必理会了。说他肯定也是惹得到地方那儿很难办，皇帝不予追究。而谢灵运呢，他继续暴走，又走了几个地方，他就所到之处啊，就是现在的暴走是一个就是很激动人心的群众运动。但在当时是一个很惊恐的事儿。刚才说了嘛，老百姓没见识嘛，不光老百姓没见识，地方官也没见识。而且那个时代的多数人一辈子不认识字儿，生下来就在一个地方，见到的就附近几个人。突然看到大队人马，你想他心里的惊恐是何等的大。西征运不管，只管暴走，走来走去，就几个地方就合兵围剿，就真的拿他当土匪了。谢灵一看，嘿呦，你拿我当土匪？你以为我谢灵运吃素的吗？谢灵运把他的旅游团组织起来，反击对方，还打了几场胜仗。那你闹到这步，这就真成土匪了。这个刘宋文帝，这个刘义康一看说：“这个谢灵运，你闹的太、太作妖了，太过分了。”就把这个谢灵运呐贬到了广州。到了广州之后呢，谢灵运接着闹事儿。他给那个他的所有朋友秘密发出邀请函，邀请大家一起到广州，一起举起起誓，救他出来。这个邀请函呢，被人送到了刘宋文帝那儿，这就没办法了。说尽管知道谢灵运是个胡闹的人，可是他的做法按照当时的那个那叫什么皇家律法，还是属于不能容忍的。最终。谢灵运本人就遭到了清理，嗯、呃，大概是45岁那年，就被处死了。呃、谢灵运虽然身死，但是他的精神永远活在我们心中。什么精神呢？特立独行，唯我独尊。这个精神感召影响最大的是谁呀、啊？青莲居士，最伟大的诗人李白。我们知道。李白终生怀才不遇，为什么不遇呢？其实遇过他，当时唐玄宗听得李白之名，专门去把李白请去了，要好好谈谈这国家照着怎么个搞法。李白，你给出个主意。可李白到了之后，我们知道，斗酒诗百篇，空空空，喝了大醉，喝醉了之后一抬头，不行，叫你家杨贵妃出来。出来给我按摩按摩。这个唐玄宗一看，哎呦，这大才子还有这要求，所以说我做皇帝都不好意思这么干。所说这为了惜才啊，满足杨贵妃出来，亲自给这个诗人李白上茶。我完，李白一看不行，这个好像还缺点。那个谁，高力士过来给我脱靴子。这个唐玄宗一看，满足，给我这么大的才子能不满足吗？满足了。太妃敬茶，高力士脱靴，这成了中国历史上永恒的绝响，最美的诗篇。美是美了，可是你想想，这个李白在朝廷怎么工作呀？难道这个你让唐玄宗跟杨贵妃离婚，让杨贵妃专门伺候李白吗？好像这样，这个要求有点过了吧，对吧？那么大家可以注意到，李白的特立独行。在这个过程中，遇到了麻烦。这个麻烦是，他的风格无法适应于朝廷。朝廷是一个死板的地方，是一个官僚扎堆的地方，死板的官僚扎堆。这意味着什么概念？这意味着，在这么一个群体中，大家需要一定的实践度。什么叫实践度？我见到你的人，我能预判出你会做什么事并且做到什么程度。而这种预判能力，是通过共类同的言谈和同样差不多的衣服这么一种风格加已确定的。你来了，你到哪家公司，往那一躺，老板娘出来给你伺候，总经理给你给给你擦鞋，然后你干啥呢？你就喝酒。你想想，这个难度是太难为大家了。所以，职场上势必是要趋同的，不趋同，你就死定了。但是我们这个。职场的灵性趋同法则，还有下一句呢？这个趋同是灵性的。如果你就把自己弄成跟别人一样，你又死定了。刚才说了嘛，泯然众人而在这个职场上，既能保持趋同，又能特立独行，比较有名的一个人是谁呢？是涛盛和夫先生。说这位先生啊，他在日本的一家公司做事的时候，完全趋同。大家知道，日本人是一个彻底的趋同国。为什么他们以前有军国主义呢？他们是所有人都不希望，就是自己跟别人不一样。你注意到，他们所有的职员都是一样的西装领带。你把他们搁在一起，就是亲爹妈都辨不出，分辨不出谁是谁。典型的趋同。而这个稻盛和夫，我在外表上跟你们所有人趋同，但你们所有人趋同。只是为了获得一种形象上的认知，而刀盛和夫在完成这个形象上的认知之后，他再往前走一步，行为上跟你们不同，不同什么？就在别的职工与职职员坐那儿，唯恐别人注意到他，唯恐发现他跟别人有什么区别。这个时候，刀盛和夫不是，刀盛和夫是，我不怕，我跟你们有区别。甚而至于，我一定要跟你们有区别。这个区别是什么？这个区别是，稻盛和夫扎在实验室里，每天疯狂的实验，疯狂的实验，一直到他真的创造出一种此前不存在的新产品。而这个过程的完成，是其他的职员都有能力，却没人来做。刚才讲过了吗？对吧？职场是趋同的。大伙儿趋同之后，就获得了安全感。在这个安全感的舒适区里，他不敢再迈出来一步，他唯恐遭遇危险。但恰恰是你不敢迈出来，你这个舒适区迟早要丧送了。所以我们总结这个职场趋同法则，可以告诉我们三件事第一件事职场是一个群体。群体有什么呢？它有共同的文化，在企业我们叫企业文化。什么叫企业文化？就是大家共同做事的样子，我们都这样做事这就叫企业文化。既然我们都这样做事那么这么固有的这个套路一定要遵循，要趋同。这是第一个。啊，第二个，第二个需要趋同的是什么呢？是外在，公司里。职场上还是要有一个公司的样子。男人呢，尽量是西装革履，领带扎上，这是一种职业风范，是给客户看的，不是给别人看的。女性呢，那最好是衣不群，优雅得体。如果大伙一定要大裤衩子、大背心儿，这个也可以啊，这个像一些创意性的公司，这个并不排除，但是。前提是你的颜值也说得过去啊，对吧？这是第二点。第三一点，但你一定要知道，趋同只是一种外在的东西，而企业需要你内在的是，你在趋同之上能够拿出你新的东西，企业最需求的那点差异性的营销概念。做到这一点，这才能够满足。职场上是的灵性虚同法则这个概念，谢谢大家。